0: Thank you.
1: Usted está aquí. está aquí. Un espacio para pensar desde la hora.
0: Desaprender es, es un esfuerzo cognitivo mucho mayor que aprender algo desde cero, pero es posible.
2: Lo ideal sería que a lo largo de la vida ¿no? vayamos llenándonos de nuevas experiencias, lugares, personas, eh, otros conocimientos ¿no? que a lo mejor sí que nos hagan cambiar, ¿no?
3: también
4: creo que no es fácil. Siempre se puede desaprender, si entendemos desaprender a modificar algo que habíamos aprendido para utilizarlo de una forma diferente, sí, continuamente.
5: Vamos, es que si no sería horrible. Desde que nos incorporamos a esta vida pues vamos aprendiendo cosas. Y luego llega un momento en que tú decides de todo lo que has aprendido, con qué te quedas y qué descartas.
1: que es que es posible desaprender.
6: Solo hay que querer cambiar, tener apertura a lo nuevo que pueda venir y ponerse manos a la obra. Eso de yo soy así o es que yo lo hago así,
1: hay que dejarlo a un lado. Que sí que aparte de que ser posible es necesario. <risa> desaprender
0: no deja de ser un aprendizaje más y la ciencia nos lo, nos lo muestra con el principio de neuroplasticidad que nos permite saber que nuestro cerebro constantemente, hasta último momento, está haciendo nuevas conexiones, nuestras neuronas se están reconectando y eso nos permite modificar
7: nuestros aprendizajes, justamente. Vivimos en un tiempo marcado por la sobreinformación y la posverdad, que condicionan nuestra manera de aprender y de ver el mundo. Los cambios constantes nos exigen desenvolvernos en nuevos códigos y la educación toma formas muy diversas. ¿Es igual de fácil adquirir conocimientos que reformularlos? ¿Tiene sentido el aprendizaje sin motivación? ¿Es posible que desechemos lo que nos hace sufrir o nos ancla a comportamientos obsoletos? Soy Alba García Alderete, me acompaña Luciana Ferrero, y hoy, en Usted está aquí, nos preguntamos, ¿se puede desaprender? Hola, Luciana, ¿qué tal? Ay, muy nerviosa de estar aquí, de volver a este estudio. Sí, sí, bueno, antes de nada te voy a presentar porque es primer programa con este nuevo formato, primer programa con invitadas y me hace especial ilusión que la primera invitada seas tú. Muchas gracias, Alba. Bueno, Luciana Ferrero es profe de secundaria, estudió filosofía, estudió antropología y aunque nació en Argentina lleva ya viviendo en España bastante tiempo... ...con pasaporte italiano. Además de todo eso, me hace ilusión tenerla aquí... ...porque hace como... ...8 años... ...no sé restar así rápidamente... ...7, 8 años, 2015... ...estábamos ella y yo empezando nuestro primer programa de radio... ...en este mismo estudio... ...en la Casa Encendida. Búhos verdes. Bueno, ay, ah, se me olvidaba... ...y la mejor voz de radio que he visto en mi vida... ...o sea, qué voz más bonita tiene Luli. <risa> <risa> bueno... Hoy el tema va sobre aprender, desaprender, deconstruirse, rectificar... Y creo que hemos traído una buena compañera para hablar de todo esto, porque tú de aprender sabes un rato, de enseñar también. Y desaprender, <risa> en ese camino estoy ahora. Estás en ello, ¿no?
8: Hombre, eh, desaprender muchas cosas, ¿no? Como plantearte, sobre todo desde, desde el instituto, ¿no? Ahora del otro lado, que ya no soy alumna, sino que eres profe, pues ver mecanismos de cuando tú estabas ahí sentada, qué cosas siguen vigentes, qué cosas no, qué cosas han cambiado... Para bien, qué cosas han cambiado para mal. O no han cambiado. no han cambiado para nada. Y es un camino, es un camino. Hombre, desde luego.
7: A mí me interesaba especialmente, luego hablaremos del instituto y te preguntaré cosas de esto, pero um, se habla mucho últimamente de la deconstrucción, ¿no? Que como que es un tema que está ahí todo el rato. Uf, deconstruirse, hay que deconstruirse, parece como una especie Una obligación. De, una obligación. Y parece como que hay, hay gente que ya tiene la etiqueta de: este está deconstruido, muy bien, persona deconstruida, genial
8: cuando en realidad es un adulto funcional, ¿no? Eh, no te has deconstruido, simplemente has aprendido a poner la lavadora.
7: Bueno, aparte de eso, pero o sea, más allá de la masculinidad tóxica y de todo esto de, de construirnos esa masculinidad o nuestro machismo tal, ¿de construirnos en general tú crees que es posible? De construir como tal,
8: eh, no sé, me suena, ¿no? Como cuando pienso en deconstruir, pienso en, en derribar todo y volver a armar algo, y al fin y al cabo, pues somos personas y algo tendrá que quedar ahí. Entonces, sobre todo, creo que más que deconstruir, quizás intentar ser consciente de muchos mecanismos que hemos aprendido y desaprenderlos, que no es nada fácil. El, uh -huh. Es mucho más fácil aprender que, que desaprender. Y sí, ¿no? a mí, por ejemplo, ahora me pasa que con la maternidad eh, me estoy dando cuenta de muchas cosas eh, durante mi infancia o durante mi proceso de aprendizaje que he normalizado y que ahora pues, se pueden hacer de otra manera. ¿Y que cuesta? Porque es un trabajo es el durito, tomar conciencia. Sí, sí,
7: claro. Desde luego desaprender no es nada fácil, yo creo que es posible, pero pensando mucho en este tema últimamente me he dado cuenta que lo que más cuesta desaprender es lo que aprendes con el cuerpo. Total. El trauma, la vergüenza, estas emociones tan extremas luego no puedes soltarlas así tan fácilmente. No,
8: porque al fin y al cabo el, el cuerpo tiene memoria, ¿no? Y, y hay cosas que, que ya no son a nivel consciente, sino que lo que tú dices, que están en el cuerpo y que son cicatrices que en algunos momentos de repente afloran y dices, oye, ¿de dónde viene? Y haces un camino para atrás y te das cuenta de, de todo el tiempo que te ha tomado aprender eso y todo el tiempo que te va a tomar es aprenderlo, ¿no? Como, yo qué sé, desde las normalizaciones de las violencias, ¿no? En la infancia, que yo lo veo ahora mucho como como profe o como madre en el parque, ¿no? Desde frases lapidarias a violencia ya no solo física sino verbal o gritos o tú no vales o no sé, un montón de cosas que se te quedan ahí cuando eres muy peque y que ahora afloran y tomo conciencia y digo, hostia, todo Es que así estamos, así estamos, ¿no? estamos todas ¿no?
7: porque es que sí, mucha violencia en nuestra infancia, en nuestra educación y nuestra manera de aprender porque también ¿de qué manera hemos aprendido? Un poco a palos.
8: Total, ¿y para qué, no? O sea, ¿qué, ¿Qué hemos querido aprender? Y sí, sí la, la, las violencias, pero también creo que somos un poco la primera generación que, que se da cuenta de esto y, y en ese sentido creo que, que hay esperanza en un futuro y que hay cosas que, que para nosotras eran normales o que no hemos cuestionado y que ahora ya pues no está bien visto. O sea, no, pues no. O sea, una hostia a tiempo no, no está bien en ningún momento, en ningún momento del tiempo, ¿no? De, o, o, o el estudiar o el humillar en públicamente a, al que ha suspendido pues es que no está bien y a lo mejor antes no se decía nada, o, o lo que tú dices, lo recuerdas con vergüenza, pero no te planteabas que fuera a estar mal y ahora te das cuenta que mm. está mal, claro.
7: Y volviendo un poco al término de construcción, bueno, que lo acuñó Derrida en los 70, me gusta porque es, más allá de derribar todo, es plantearte el discurso hegemónico, un poco, es, vale, bueno, él lo planteó Pensando que los saberes occidentales eran la norma y que habían dejado a la sombra todo lo demás. Yo lo amplié un poco a, vale, sí, todas las historias no europeas, blancas, eh, sí, etcétera, sí, sí, etcétera. Está. Pues eso, también como mujer, por ejemplo, yo veo mucho de niña no tenía nada que ver los referentes que yo veía a los que tengo ahora o los que incluso a veces digo, joder, yo me veo como referente de otras niñas pequeñas o de otros niños.
8: Sí, como desde dónde se ha hecho el, el aprendizaje, ¿no? Desde dónde se ha enseñado y qué es lo que se consideraba saber y qué es lo que se consideraba folclore, ¿no? O esas cosas sí, que no importan sí. tanto que...
7: Pero eso, lo que quería decir es como que deconstruirse no es algo que se haga y hagas el check y ya está, sino que es un camino constante de... Jope, yo antes pensaba que esto estaba bien y me he dado cuenta de que no. O antes esto me gustaba y ahora ya no me gusta. Como tener esa capacidad de adaptarte a lo que, joder, a lo que vas aprendiendo, a lo que te van enseñando y saber sobre todo aceptar que te puedes equivocar. Y rectificar, ¿no?
8: Como aprendizaje también. El decir que antes a lo mejor me gustaba mucho algo y ahora... Ya, ¿no? Que puede ser desde un gusto musical, un gusto a la hora de vestir. <risa> podemos eh, hablar mucho de eso. Podemos abrir ese cajón o, o desde formas de relacionarnos con, con otras personas. Sí, rectificar es algo muy importante y muy difícil. Muy difícil. Yo creo que también depende del momento vital, ¿no? Yo pienso a lo mejor en mis, en mis 20 años, en mi, mi veintena, ¿no? De lejano <risa> horizonte. <risa> bueno, y... Es como, no, porque yo voy a votar a tal partido Y yo, como esa cuestión de forjar tu identidad en torno a un monolito sólido del que no me saquen porque si no, ya no pertenezco. Es como, bueno, se pueden hacer las cosas de, de otra forma o, o, o no pasa nada porque yo antes pensara esto y ahora pienso esto otro y, y también sigo siendo yo. y es Perdonarte un poco... Perdonarse a una misma amiga. O
7: sea, que sí, que he pensado esto hasta el. Yo ya me acordaba, digo, yo era tan radical en mi juventud también. Joder, es que tengo la verdad absoluta, porque tan... la gente no lo ve. ¿Sois imbéciles o qué? Me acuerdo un momento con 18 años o 19, discutiendo con mis abuelos sobre la ocupación. Mis abuelos que son como socialistas, o sea, todo ok, pero bueno, como que no pero estaban. Seguritas directas. <risa> no, no estaban en ese punto, ¿sabes? Y yo me puse como a llorar de impotencia de, ¿por qué no entendéis que yo tengo razón? Y yo luego lo pienso y digo, pero está desubicada con su abuela porque no entendía que la ocupación era el camino para... Y ahora lo pienso y digo, wow cómo me he relajado qué? y que necesario.
8: Y, y, y qué bien. <risa> porque no se puede vivir así, ¿sabes? Aunque por otro lado también yo creo que lo que tú dices es eh, cómo chocan visiones del mundo diferentes, ¿no? Porque hay cosas que yo puedo hablar con mis padres y es que mis padres son de otra generación y, y su camino de construcción va por otro lado va por sí, cosas que yo ahora mismo tengo pues interiorizadas por suerte porque hay un progreso moral en la sociedad y que yo qué sé seguramente mi hijo en un futuro me, me echa en cara cosas que pues, yo qué sé cómo, prepárate prepárate
7: no porque a saber que, que cómo te usabais
8: que... plástico no ojalá que venga por el cambio climático yo creo que vendrá por ahí no pero pero cosas que yo ahora mismo no me planteo y, y que me dirán, por qué
7: Puede ser cualquier cosa. Sorpresa, siempre lista. ¿Y a ti qué te ha costado así más desaprender o rectificar? O... Ya te digo, a mí ahora, pues en el proceso de educar a otra persona,
8: se me están jugando muchas cosas lo que hablábamos antes, ¿no? La forma mm. de tratar a las infancias de. Pues como si no fueran personas, ¿no? O gritos, o perder la paciencia, o portate bien, ¿no? Estate quieta. Y como, ¿no? te, te tiene... Sí, lo típico de eh, obligar a darle un beso y cosas sí, así, Sí, no, ¿por ¿no? qué no me das un beso? Y, y, y son cosas que, que, que yo tenía ahí como, bueno, vamos a intentar hacerlo de otra forma. No digo ni mejor ni peor, cada uno hace hombre, lo que puede con lo que tiene, ¿no? Pero hombre, intentando bueno... Siempre intentando siempre mejorar, mejor. ¿no? Pero sí, y rectificar, ¿no? Y pedir perdón. Incluso en el aula a mí me pasa mucho que antes me costaba mucho pedir perdón a mi Como milunado. profesora, ¿no? Sí. Uf,
7: claro, es que eso... Porque
8: hay veces que a lo mejor tienes un día cruzado y le haces un comentario a un chaval porque es lo que fuera, igual que te lo puedo hacer a ti o a la persona con la que convives. Y luego me ha costado a lo mejor en público decir, pues ¿sabes qué? Perdona, me te he hablado mal y, y lo siento, ¿no? Jope,
7: y eso lo han valorado los chavales.
8: Yo creo que sí, porque no no tienen costumbre de escucharlo, igual claro. que yo nunca lo he escuchado. Entonces claro. a mí me cuesta porque a mí nunca me han pedido perdón en el aula algún profe por, por un comentario fuera de tono o por una nota mal puesta o por equivocarte, que mandas a callar a uno y en realidad no estaba hablando, no sé, eh, a ver tú, el de fondo, y el de fondo estaba ahí estudiando, pero, pero sí, el, el pedir perdón, a mí me ha sí, costado sí. muchas veces ¿sabes? El, el, el disculparte con la gente y el rectificar y el enmendar un poco ahí.
7: Mm. Jo, a mí me ha pasado con la música comercial, yo siempre he sido muy crítica con grandes artistas en plan, Beyoncé, yo qué no que se vendiera, que también lo he criticado, y ahora lo entiendo tantísimo. Eh, más bien como que um, quitaba el valor al trabajo mainstream, digamos, porque pensaba, hay un equipo detrás que lo hace todo, esta persona no hace nada. Uf, y ahora que estoy un poco dentro de, a ver, no voy a decir del mainstream, ni mucho menos, pero veo lo que es el trabajo, viajar de acá para allá, horarios cambiados, trabajar de noche, tener que estar como a tope siempre. Wow. Pienso simplemente en un baile, la mitad de la mitad de un baile que pueda hacer en Beyoncé con J-Lo. La Super Bowl embarazada. Bueno, bueno, bueno. Es que yo habría hecho la Super Bowl en un sofá. Entonces, es como, joder, eh, me tengo que callar y admiro a estas artistas de las que yo siempre... Joder, típicas amigas que, ay, vamos a ver a Amy Winehouse. que ah", sí. Tiene una voz, pero bueno, es como... Tío, no sé, lo criticaba muchísimo Y ahora valoro mucho el trabajo de las grandes artistas comerciales Hasta de Bisbal, si me apura O sea, a aunque tocar. no me guste, hay trabajo ahí detrás Así Sí, que... hay trabajo de mucha
8: gente Porque a lo mejor Bisbal es la puntita de Sí, sí, todo de mucha gente, equipo. pero que él
7: también curra O sí, ella, sí. o sea, que al final Eso, eso me ha costado mucho Bajarme de esa burra y decir Lo siento
8: pues cuando quieras vamos a ver a Rafael.
7: <risa> Hombre de Rafael, Rafael nunca he criticado.
2: Me considero una persona que le encanta justamente aprender. Entiendo que son muchas más cosas las que no sé que las que sé. Así que no creo que me cueste particularmente desaprender o rectificar en algunas situaciones. <risa>
6: Las cosas que más me ha costado desaprender Tienen que ver con hábitos personales Por ejemplo, antes esperaba más de las personas que me rodeaban Y ahora no espero tanto Antes estaba más hacia afuera Regalaba mucho tiempo, mucho esfuerzo e ilusión Y ahora intento dedicarme más tiempo y quererme más antes no reparaba en agradecer conscientemente las pequeñas cosas y ahora todo lo que me pasa es bienvenido y agradecido.
4: Me cuesta mucho ubicarme en las nuevas relaciones con niños, mujeres, para que no sea interpretado como una situación incómoda para otra persona. Me explico. Cuando yo era muy joven, elogiar la vestimenta de una mujer o acercarte a un niño que no conocías y ponerte a hablar con él era una cosa bastante normal. Hoy en día hay que hacerlo con muchísimo cuidado porque puede malinterpretarse. Eso me cuesta desaprenderlo porque los hábitos que yo arrastro de para toda una vida son distintos.
1: Llevo muchos años depositando el proceso ha ido cambiando y muchas cosas que te mario, por ejemplo, que has aprendido, o maneras de aprender y más en la educación, por ejemplo, que, que es a lo que me dedico, conlleva que te vayas reinventando, que vayas aprendiendo o formándote de manera continua y eso hace que ciertas cosas pues tengas que desaprender para aprender otras nuevas por la necesidad
3: de lo inmediato, aprendido en Europa. La vida puede ir más lenta y hay que disfrutarlo, que no hace falta ponerse unas metas a futuro tan exigentes que a lo mejor lo que pueden hacer es crearme ansiedad o frustración al no conseguirla.
0: Me parece que es más sencillo, tal vez, para mí, desaprender un concepto, es decir, yo pensaba de esto determinada cosa y ahora tengo una nueva información y veo que es distinto y puedo tratar de, de cambiar eso, me parece que ese proceso es más sencillo que modificar aprendizajes de cosas que hacemos de determinada manera que no tienen un porqué y que las hacemos sin pensar.
5: Creo que sobre todo en la forma de ver a los que me rodean. Cuando eres más joven eres más crítica, no entiendes su forma de ver la vida o en lo que creen, en lo que piensan, porque por supuesto tu verdad es la verdad absoluta. Según te vas haciendo un poquito más mayor, vas aprendiendo a que otras verdades también cuentan, que no son la tuya. Eres menos crítica con los demás. Y eso es lo que a lo mejor estoy todavía en el camino de desaprender.
7: ¿Crees que el aprendizaje tiene sentido si no hay motivación?
8: Wow. Chum, chum. Ella hace preguntas. Ella hace preguntas. Si el aprendizaje tiene sentido si no hay motivación... Es que depende, habría que, ¿no? como buena filósofa habría que definir un poco, ¿no? yo creo que también ahí el aprendizaje y la instrucción quizás son diferentes, pero sí que creo que tiene que estar vinculado a un deseo. ¿no? Que si no hay deseo no hay aprendizaje y un deseo puede ser racional o puede ser una necesidad para aprender algo. Y ahí es cuando más sentido tiene ¿no? lo que llaman el, el aprendizaje significativo, pero sí que creo también en que hay otros aprendizajes que lo relacionaría quizás más con una instrucción o con cosas que, pues que hay que saber porque vivimos en una sociedad obligatoria, ¿no? así que, no sé, que de alguna forma nos hacen más humanos, ¿no? como que nos desligan un poco de, de esa animalidad y este rollo un poco más ilustrado de... Pues es que está bien que sepamos cuáles son las capitales de las provincias de España. Quizás es un rollo, no hay deseo, pero
7: yo todavía pero estoy un poco laujasco.
8: O sea, a mí me preguntan las del País Vasco y... y Uy. Pero sí, diferenciar, pero sí que creo que realmente el aprendizaje que te sirve tiene que nacer de, de un deseo de aprender. Y a veces es muy difícil responder a ese deseo porque la vida va, va por otro lado.
7: Es que leyendo sobre todo esto, el tema de cómo es mejor educar con castigos, con premios, motivar o, o eso, reprimir las cosas que están mal, ¿no crees que a lo mejor el castigo y el premio es lo mismo?
8: Yo creo que es lo mismo y en realidad me parece que el castigo y el premio son un, un poco un fracaso en, en los dos claro, lados, claro. ¿no? porque al fin y al cabo si tú haces algo esperando un premio, no lo estás haciendo porque realmente quieras Estás sacando
7: cosa. la esencia de lo que sea que estés aprendiendo para conseguir otra cosa que no tiene nada que ver, ¿no?
8: Claro, y el, y el castigo como tal, pues es difícil, ¿no? Porque a veces que, pues sí, hay unos límites y, y cómo ir marcando los límites, ¿no? Sobre todo porque creo que en lo que estamos hablando, estamos hablando mucho pensando en, pues, en infancias o en adolescencia, ¿no? De cómo ir educando en ese proceso a a esas personas y, y qué difícil es ir marcando los límites desde lo que no se puede hacer a una sociedad, como no hacer daño a otras personas, sin que haya un castigo, un castigo real, ¿no? O sea, porque pues, pues la cárcel, ¿no? La cárcel como el mayor castigo me parece que, pues que es un fracaso de, 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 del sistema uh -huh. educativo, de, de un montón de aprendizaje que nos han dado y al final es el último recurso y creo que es una derrota en el momento que utilizas el castigo.
7: Pero a veces... Si te ves desbordada, me refiero cuando tú educas a un, a un ser pequeño. Obviamente yo castiga. castigaré
8: a mi hijo, aunque no lo quiera, claro porque sí. me va a salir porque es lo que yo he visto también. ¿no? Y volvíamos a lo
7: de antes. Pero cuando estás intentando educar, entre comillas, a alguien que no es tu hijo o que no es tu alumna, me refiero, por ejemplo, a, a tu familia, a gente adulta, a tu entorno laboral, ahí no hay ni castigo, ni premio, ni cárcel. <risa> a mí me parece muy complicado... Intentar no imponer, pero decir, oye, que es que ahora las cosas ya no sé". como intentar explicar cosas a gente que no las quiere saber, que está a gusto donde está, pero ya. que está totalmente desubicada en. Ya, hacer pedagogía, ¿no? Como todo el rato. De... O sea, ahí, por su parte, evidentemente no hay deseo ni motivación ninguna de cambiar, pero la sociedad está cambiando. Ya. ¿Tú tienes algún secreto? Porque es que te lo juro. Estaba yo. esperando a que me lo dijeras tú. Vaya, no, no lo he traído.
8: Mira, esa es una de las cosas que también creo que he rectificado, ¿no? Que antes me encendía mucho más eh, en discusiones con gente desconocida o, o, o gente que pues, que no era de mi entorno porque yo tenía la razón y, y porque creo que tengo la razón, porque efectivamente… Porque es que la tengo. Eh, es que la tengo, o sea, que eh, estamos hablando de dignidad humana, ¿no? Yo creo que tú te refieres a, sí. pues, a límites muy claros, ¿no? No voy a discutir de… Pues yo qué sé, si me gusta más tal artista u otro, pero... No,
7: no, me refiero a derechos humanos. A derechos humanos, ¿no? Ahí está
8: como, está el límite. Y no sé, mi secreto es relajar un poco. O sea, sí, como que... Me he relajado... Que me he dado cuenta que no puedo hacer pedagogía todo el rato, tía, y este rollo de que parece que... Aquí solo cuando te pagan. Solo cuando me pagan y es parte de mi trabajo, pero... Pues yo qué sé, ya la vida te enseñará o no. O, o no. O no, pero bueno...
7: Y en cuanto a las formas de aprender, porque ahora estamos todo el rato como en un proceso constante de aprendizaje, incluso las empresas mismas te venden la moto de, venga, tienes que estar... Eh, actualizado, y un curso, y otro, y después otro, y,
8: y te ofrezco un trabajo si tienes 15 años de, de formación.
7: Y además es un aprendizaje un poco falso. O sea, evidentemente es necesario formarte constantemente, pero no, no de esa manera no sé cómo llamarlo, falsa, es que... Sí, porque es, además el aprendizaje este que te da como títulos, ¿no? Que
8: parece que tú tuvieras que acreditar con títulos un montón de aprendizajes que pueden ser títulos universitarios o títulos de créditos. Sí, oficiales. Y oficial, ¿no? Como quien, volviendo a derrida, ¿no? ¿Quién, ¿Quién dice que esto es lo oficial? Porque a lo mejor yo sé mucho de, de un tema, pero no tengo forma de acreditarlo y entonces... O vengo de
7: otro país y aquí esto no claro. se valora. O tengo otras
8: acreditaciones que aquí no me valen o... Claro. o ¿Quién pone el límite en...? Esto es acreditable y esto no.
7: Claro, a eso me refería, como un aprendizaje certificado por la empresa X, la universidad X... Que gana
8: mucho dinero de eso, además. Ah, claro. O sea, quiero decir...
7: <risa> ¿Tú crees que las instituciones, o sea, tú que trabajas en la educación pública, que, por cierto, ole tú, porque alguna vez que he no visitado el instituto es como wow, me cagaría encima ponerme delante de chavales de 15 años ahí, hola... Estudié
8: filosofía. Tampoco, tampoco me vinieron a llamar a mi casa ofreciéndome empleos. <risa> y antropología también con muchísimas salidas. Eh, muchas salidas. Siempre quise tener mucho dinero y...
7: <risa> Oye, pues, pues no te va nada mal. Para lo que has estudiado <risa> la, te va genial. La verdad que sí. O sea, podría ser peor. Pero bueno, ahora que todas las formaciones son online, de trabajo, todo parece que se empieza a diluir un poco, no es todo tan, tan rígido. ¿Cómo crees que va a evolucionar? Las instituciones educativas, ¿o ¿sea crees que van a seguir siendo tan obligatorias, tan no sé, tan ladrillo ahí como un colegio, instituto, universidad? O, ¿O crees que se van a diversificar de alguna manera?
8: A ver, es que aquí yo ya si respondo me, me comprometo políticamente, pero. <risa> bueno, ella. No ella. ¿Qué significa? El ¿Qué significa? No, pero. Pero sí, al fin y al cabo tenemos diferentes leyes educativas que van cambiando, pero es un poco lo mismo de siempre. Y es verdad que tú tienes que estar sí o sí en un centro educativo hasta los 16 años estudiando cosas que, que no te gustan. Entonces yo creo que, que el futuro debería venir por ofrecer otro tipo de formaciones, una formación profesional, más operativa, más... O sea, que te dé otros recursos que te puedan servir para la vida, porque a día de hoy tenemos chavales que titulan con cuarto de la ESO y que han titulado pero que salen de ahí sin ningún sí. tipo de herramienta, ya no solo para un trabajo, sino para, para la vida en general. Mm. Que esto también es un temazo, porque, porque claro, ¿hasta dónde están los centros educativos? ¿no? La educación reglada para, para educar en emociones o, es o que, esas cosas. claro,
7: eh, es complicadísimo. O sea, si tienes que dar un temario y tienes que cumplir X requisitos, ¿Y tienes cuánto? ¿30 alumnos por clase? ¿20 y pico? Sí,
8: 34.
7: Es que es pues, muy complicado.
8: Sí, y, y que parece que al final ser profe pues es que es un trabajo más. O sea, quiero decir, pues es mi trabajo por el que me pagan. Además parece que tuviéramos que ir salvando a la madurez emocional del alumnado y, y los recursos y sus relaciones con las familias. Y, y es un montón de presión que, que recae ahí, sobre todo cuando no hay un sistema que te... Que te empare, ¿no? Como que a nivel de sociedad no, no, no parece que no vamos en la misma línea.
7: Total, mucho peso sobre vuestros hombros. Muchos
8: pequeños hombros. Pero como tenemos dos meses de vacaciones...
7: Claro, jo, 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 es que están siempre <risa> eh, de vacaciones. Siempre estamos,
8: nunca <risa> estamos currando. No sé hacia dónde va, es verdad que la digitalización ha llegado,
7: pero claro, tenemos un profesorado que... Que el profesorado no está tampoco a lo mejor capacitado o es más mayor y no está tan actualizado como podría estar, ¿no? Por ejemplo, con nuevas tecnologías o... Sí, o,
8: o incluso a las nuevas tecnologías que entendemos por nuevas tecnologías. Yo he visto a alumnos míos de segundo de la ESO usar un ordenador y preguntarme, profe, ¿cómo pongo la tilde? o ¿Cómo pongo el signo de interrogación? ¿En esos años? En, en la ESO, porque están acostumbrados a... Al móvil. Al móvil o a Hostia. otro tipo de recursos. Claro, eso, yo me quedé muy loca. ¿Cómo puede ser que... Joder. La ofimática, ¿no? O sea, el día de mañana van a trabajar con un ordenador en un trabajo y, yeah. y todos los trabajos lo lento en el móvil. Y eso es un mundo, ¿no? Que a mí que considera medianamente joven es como que creo que hay un salto generacional y, y tenemos que entendernos de alguna forma y es la gran pregunta no yo creo que las redes y, y los móviles y todo eso es, es un temazo que hay que tratar en algún momento
7: es un temazo que vamos a tratar pues ahora mismo <música>
6: Un día en un audiovisual hablaban de los caminos neuronales. Venía a decir que si hacemos siempre las cosas de la misma manera, esas conexiones se refuerzan y otras se pierden. Hacía un símil estupendo diciendo algo así, cuando un camino no es transitado por el paso de las personas, la hierba crece y lo cubre impidiendo su tránsito. Eso fue una imagen brutal y muy entendible. Así que yo, en la medida de lo posible, evito hacer las cosas de la misma manera siempre que se me ocurra otra manera de hacerlas.
0: Todos tenemos la capacidad de aprender desde que nacemos hasta que nos morimos. Yo creo que el, el punto es ver qué hacemos con esos aprendizajes, ¿no? Diferenciando los aprendizajes formales o académicos y, y los no formales, los de la vida cotidiana.
5: Pues mira, aprendo cosas tontas como eh, utilizar un ordenador que no tenía ni idea porque nunca me había interesado y ahora por mi trabajo me ha hecho falta. También trabajo con niños pequeños, por lo tanto pues no dejas de mirarles, de aprender cosas de ellos o no olvidar cosas que aprendiste de pequeñas.
2: De cualquier persona que me cruzo, de, de mi familia, de mis compañeros de trabajo, de mis amigos, de conversaciones, de cosas que, que leo, cosas que escucho, yo diría que por todos lados. Así que, por suerte sí.
3: sí estás permeable, todo tu alrededor puede ser una fuente de experimentación, de aprendizaje.
4: Todo el mundo tiene algún mensaje para darte, ¿no?
7: Me da mucho que pensar que los chavales aprenden de cosas que no ...no están controladas, digamos, por nadie. Ejemplo, YouTube, TikTok, etcétera... ...yo creo que o sea, nadie sabe lo que están viendo sus hijos o sus hijas en el móvil... ...100%, o a qué están jugando... O ...creo que hay como una especie de, de dos mundos ahí... ...antes estaba todo más establecido de... La tele es lo que es, la radio es lo que es, todo el mundo está al tanto de, lo que, de la información que tiene la gente. Y ahora como Internet es ese pozo sin fondo lleno de cosas, la infancia la adolescencia, ¿qué están viendo? O nosotras mismas, como que te puedes construir tú tu propio camino sin tener nada que ver con el mío que con el tuyo. O sea, cada persona puede aprender una cosa tan distinta con el peligro que conlleva eso. O sea, muy bien que tengas un abanico inmenso de posibilidades... Pero ¿cuánta basura hay ahí?
8: Ya, de ahí toda la cuestión de, pues, de la posverdad, ¿no? Y qué fuentes autorizadas hay. Y, y chavales que creen que por haber visto un vídeo o haber visto un TikTok eso ya es una fuente de información y de ahí claro. se hace una bola. El saber cribar, ¿no? Creo que ese es un trabajo que sí que, que depende de, de la escuela, ¿no? El, el poder cribar esa información. Pero yo de alguna forma sí que me quedaría con... O sea, creo que tendemos a, a ver siempre el, el peligro y a verlo más como algo peligroso pero porque lo vemos con ojos de, de personas adultas. Entonces, ojos con sent... vista cansada. Ojos con <risa> vista cansada. Pero sí que quiero creer que en realidad este acceso enorme a lo que es Internet, sí que quiero creer que es algo positivo o que puede sí. ser algo positivo. ¿no? Desde, o sea, que luego, de alguna desde forma... luego que lo es,
7: pero si lo piensas, desde que estudiábamos nosotras, teníamos que coger libros, leerlos, la encarta, la encarta luego fue un <risa> gran avance, y luego Google, es que no tiene nada que ver... Joder, ir a la biblioteca o buscar en tu casa libros, no sé qué, leerlos, saber de dónde vienen las cosas, decir, vale, esto lo dice esta persona, esto, como ubicar las cosas, o sea, que alguien tenga un vídeo diciendo lo que sea en cualquier red social, es simplemente alguien que se ha grabado diciendo eso, no hay nada que respalde eso y no sé si ese trabajo se está haciendo en general, ¿sabes? En la criba que tú decías y... Somos conscientes de eso, decirle a, a los niños, oye, que esto no todo es verdad, que puede serlo, pero que no lo es. Yo
8: creo que sí que son conscientes de alguna forma, ¿eh? sobre todo cuando, cuando van siendo más mayores. Y que creo que también es algo tan nuevo como la inmediatez de tener el teléfono con datos ilimitados y de tenerlo todo al alcance. Como que creo que estamos un poco en pañales en ese sentido y de a poquito mm. se van amoldando las cosas. O es que me pillas en un día optimista y quiero creer que... Me encanta, me encanta. Si este programa okay. es para ser optimista. Es que, que... <ríe> y sí, pero hay un montón de cosas y hay cosas que son peligrosas. o sea, Efectivamente, y hay toda una deep web y sobre todo con todo lo que tiene que ver con, pues, por ejemplo, con la educación sexual. Eso sí que me parece que ahí no hay nadie al volante.
7: Mm. Pero no hablo de la web. Hablo de que una marca esté patrocinando que X persona diga que esto es bueno. Sí. Si, por ejemplo, que este batido o este zumo es bueno. O que esta marca de ropa... Hablo desde las instituciones y las marcas como que se entremezclan y hay personajes que de repente seguimos de la nada los
8: sí. futbolistas vendiéndome pastas de dientes ¿Qué, qué autoridad tienen para
7: sí, sí, sí pero o sea más allá de la publicidad que también es dañina hablo como de esta publicidad encubierta ya. esto no no me están pagando esto no es publi es, o sea ese tipo de discurso lo veo pues peligroso yo lo puedo ver en plan yo veo a una tía diciendo guau esto no es publi pero me ha dejado esta crema y digo, ajá vale no es publi uh. pero a lo mejor un niño de 5 años dice ala
8: Quiero esa crema para ser joven.
7: ¿Te imaginas? Quiero ser un bebé. Quiero ser un bebé. Pero eh. yo qué sé, no sé. Como que veo que al final tú eliges el camino. O sea, yo soy un gamer. Venga, me pongo a, a ver a estos gañanes machistas, horribles, decir mierda. O quiero, yo qué sé, ser maquillador y me pongo a ver... O sea, que tienes tantos caminos que elegir que puede que ni te cruces con, yo qué sé, tus compañeros de clase. Sí. Que cada uno tenga un nicho muy, muy, muy concreto y, y sus mentes vayan por caminos totalmente distintos. Como que ya no hay una pauta generacional tan tan como era antes. No sé cómo decirlo. Que, que no creo que sea negativo, ¿eh? pero...
8: Pues que es diferente, ¿no? Como que ya no hay... O sea, hay tantas opciones... Manejar que es que eso, dices, digo, como a nivel sí, sí. aprendizaje,
7: a nivel enseñar, a nivel... Sí, lo que pasa es que luego yo no sé
8: cómo, pero hay, hay cosas que se siguen dando que creo que se dan desde que yo era adolescente, ¿no? Desde la forma de vestir hasta homogénea, hasta, hasta los grupos de música que al final a todo el mundo le gusta lo mismo. Sí que hay una cuestión generacional y de la adolescencia, ¿no? Como en esa etapa en la que necesitas esa pertenencia de grupo que sigue estando ahí. Pero luego... Lo que pasa es cuando cierra la puerta a la habitación, ¿no? Porque yo antes pues trababa la puerta a la habitación y como mucho leía un libro, pero sigue el mundo ahí, ¿no? Y, y Claro, claro, que no para. Y no, y no para nunca.
7: Y también como que las maneras ahora de aprender son totalmente distintas antes. Antes era como, léete esto, memorízalo. Y ahora también. Y ahora, bueno, ahora ¿sabes? también. Pero hay otras maneras. Oh, por favor, no me deprimas. ¿Ahora todo va de memorizar?
8: No, pero yo creo que sigue siendo la forma... La estrellita. La estrellita, ¿no? Y cuando les intentas sacar de eso, se, se, se bloquean un poco, ¿no? Wow. Sobre todo cuando, pues eso, cuando son más mayores. Eh, y, y esto tiene que ver un poco con lo que decíamos al, al principio, ¿no? De, desde, desde pequeño, ¿no? Si te van validando pues tus opiniones, tu, tus emociones, tu forma de ver el mundo, pues al final no van cortando la, la pregunta. Yo siempre le digo a. A, a mi alumnado ¿no? que al final pues eso la filosofía tiene que ver con preguntar y con hacer preguntas que, que una criatura de 5 años hace preguntas que son súper filosóficas y, y a mí siempre me pasa que en los grupos de 12 años a lo mejor hacen preguntas o comentarios mucho más interesantes que en los grupos de 17 años porque como que en esa maquinaria de educativa les han cortado y, y esto no preguntes o esto es así ¿por qué? y en el momento que les das un poquitito de pie a, a exprésame tu opinión o justifícame esto por qué, o preguntas abiertas, eh, le bloquea la cabeza y el que no haya una respuesta concreta, no esto tiene que ser así, les bloquea un montón.
7: Pues fíjate que yo estaba pensando como, guau, seguro que ahora todo es más, o sea, menos memorizar y menos esto es así porque sí, y es todo más interactivo, más de intentar resolver cosas. No, no, no tanto. No tanto, pero algo algo algo, sí, ¿algo? O, o
8: algo así pero sobre todo pues a una generación de, de profes que venimos de ahí y que, y que nos damos cuenta que eso no era lo que nos gustaba entonces sí que creo que hay un interés de cambiar pero es un montón y, y, y luego pues el sistema educativo si tú haces bachillerato termina en un examen a la universidad que es lo que hay entonces ahí deja como poco margen a a la libertad y... Es como que a veces que hay que pasar por muchos aros, ¿no? Y, y... Claro,
7: pero que luego esto... has visto el meme este de otro día más sin usar el mínimo como múltiplo. <risa> es como todo lo inútil que aprendes es eh, lo más importante, ¿no? Parece. Claro,
8: que... Matemática, la Uf, lengua, la
7: sintaxis... Eh... Memorizar cosas es como que inútil. ¿para qué te sirve eso? Pero es que sin eso no vas a ningún lado. Joder, las oposiciones igual. Es como, en serio, estamos premiando que gente se quede sin vida social durante tres años, se aprenda algo de memoria, lo vomite en un examen y luego sea una persona con suerte mmm, motivada con su trabajo, pero si no hay suerte, pues una persona que no da un palo al agua yeah. o que está totalmente mmm, desconectada de lo que tiene que hacer, yeah. sin formarse, sin tal. Es que me parece
8: inútil pues Sí, y te, te le dicen, profe, ¿yo para qué tengo que estudiar esto? Pues para nada, ¿verdad? Para porque nada. te lo digo yo. Porque te lo digo yo, porque te... O sea, <risa> si fe, te dices esto eso? No, yo no, pero a veces, ¿no? Pues, pues asignaturas, sobre todo que tienen mucha hora, muchas horas y, y luego hay asignaturas que valen más que otras a la hora de pasar de curso, ¿no? Entonces claro. parece que fueran las más importantes y, y pues aquí estoy yo, que, 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 que es una derivada, pues no lo sé. <risa> que no quiero jactarme de, de mi ignorancia en ese sentido no, no. Pero, pero pues hay cosas que he estudiado que no me han servido para, para mucho y a lo mejor me habría servido mucho más en el instituto saber cambiar un cable de coser,
7: o sea, coser
8: cocinar atender a tu marido <risa>
7: no, tío, no, no, no iba por ahí <risa> Sembrar, eh, yo sembrar,
8: que pues, sem, sembrar eh, saber que los melones no salen de un árbol, como, como me han dicho.
7: <risa> me dijeron a mí también que las cebollas crecen en un árbol. Y mira, un árbol de cebollas, y digo, es un granado. <risa> ah, y yo, ¿qué? Estaba tan fuera de la naturaleza.
8: Adán y Eva debajo de un árbol de cebollas, <risa> tentándose.
7: Tía, ¿Y tú qué, qué dirías que es lo más inútil que has aprendido en tu vida?
8: Es que también depende de qué, qué entiendas por inútil, ¿no? Porque en realidad, pues, toda oh, mi carrera ha sido inútil, ¿no? O sea, oye, no, no. No, pero en el sentido práctico, ¿no? O sea, pues, la filosofía Pero el
7: pali que queda siempre... Hombre, lo que bien es que queda cuando
8: <risas> a las 5 de la mañana ser filósofa. No, pero... Depende de qué tipo de utilidad, porque yo creo que hay cosas inútiles que, que hacen falta. O sea, hace falta un mundo lleno de cosas inútiles, ¿no? El arte es inútil, la filosofía es inútil en términos... O sea, yo me voy a una isla desierta con la metafísica de Aristóteles y yo, ojalá la pueda quemar para hacer fuego, pero... Pero hace falta esas cosas, ¿no? Claro, y por otro, una
7: inutilidad bella.
8: Una inutilidad bella, porque es que al fin y al cabo parece que toda la educación tuviera que estar orientada a algo útil y práctico y pragmático en esos términos. Pero y yo no he de... dicho
7: práctico, he dicho inútil en el sentido de inútil de verdad. O sea, inútil como una derivada para mí, por ejemplo.
8: Ya, pues lo único que me viene a la cabeza, <ríe> yo tuve una profesora de inglés y de francés, con lo cual ya sospecha, <ríe> o sea, que lo único que hice durante el curso fue ponernos películas que eran inglesas con subtítulos en francés o al revés, no me acuerdo. <risa> genia! Una genia. Y lo único que aprendí fue «Ne pa la pan», que significa «No toques a mi conejo». No sé por qué y eso es como que me quedó. Yo Igual estaba te ahí sirve diciendo, en algún momento. ¿tú? Nunca se sabe. O sea, siempre lo tengo ahí como recurso, pero digo «Dios, ¿me estás enseñando esto?». O sea, como que yo ahí del tercero aula, a eso decía esto, «Esto es un engaño». O sea, ¿por qué? ¿Y tú?
7: Yo trabajé muchos años en un centro de mayores, tú lo sabes. Y estaba todo el rato haciendo cosas con datos de personas mayores, ayudas económicas, escribirlos a talleres, a viajes, venían, atención al público, como que tenía muchos nombres y papeles con esos nombres y ordenador con esos nombres. ¿Te puedes creer que años después, a lo mejor que 10 años después, o sea, no sé, hace cuánto dejes de trabajo o menos, un poco menos me acuerdo de nombres, apellidos? Me acuerdo de emails.
8: Mándales mi correo ahora.
7: Te juro que me acuerdo de emails. Me acuerdo de quién estaba casado, con quién, a qué taller estaban inscritos. O sea, ocupando espacio en mi cabeza, a lo mejor tengo, joder, que no sé, dos gigas de. No sé de personas mayores y sus direcciones, ahora teléfonos no, pero en su momento me salía hasta teléfonos fijos, tía.
8: Pero eso no me parece ninguna cosa inútil, yo ahora mismo solamente necesito un teléfono y ya, pero tuve es que que hacer no, un esfuerzo. es que no
7: lo necesito para nada, me refiero, que no es el de mi madre, que es que es el único que me sé, o sea, no lo necesito. Tío, a lo mejor estás
8: en una situación
7: de una llamada y llamas a,
8: a Ramón Pérez, a Gregorio trabaja <risa>
7: Horrible, o sea, ¿por qué?
8: Pues porque al fin y al cabo lo que queda en el cerebro es, es como involuntario, ¿no? Hay cosas que quedan ahí y...
7: Es como las canciones de Disney, bueno, bueno. pero en bajón.
1: Para mí. O sea, No digo que sea inútil, pero para mí en mi vida ciertos aspectos de matemáticas o sea, a nivel bachiller nunca más se supo y nunca más lo he vuelto a utilizar. Lo más inútil
3: que he aprendido en mi vida, pues es que creo que ningún aprendizaje es inútil. De alguna manera, eso que aprendí que podría clasificarlo a una persona como inútil, me hace prever otras situaciones. Entonces, no lo veo mal.
4: Todo aquello que me que haya tenido que venir a través de la uh, memorización, el enciclopedismo, recordar los nombres de los reyes visigodos y ese tipo de cosas que es enciclopédico y no te sirve para mucho más, puesto que no implica ningún tipo de razonamiento.
2: Ya que lo más inútil que he aprendido en mi vida ha sido un programa de software que nos enseñaron en estadística en la carrera y si bien el programa es útil y hay mucha gente que lo usa en su día a día eh, muchísima gente yo sabía que no era para mí que no lo iba a volver a usar nunca y así ha sido jamás lo he vuelto a usar
5: he aprendido muchísimas cosas inútiles o por lo menos han intentado que aprendan muchas cosas inútiles nunca fui buena estudiante casi todas en el cole pues la raíz cuadrada la, la tabla periódica mil cosas me acuerdo de muchas todavía me acuerdo de cosas que no sabes para qué las tienes pero sabes que se te quedan en la memoria esta manera de aprender que tenemos tan maravillosa y otras por supuesto las he olvidado y tampoco me da mucha pena la verdad
2: No, justo hoy estamos en la ofi y había que ver unas pilas para un ratón y cuáles estaban llenas, y, ¿no? y le digo a la compi yo al suelo, le digo, si sí. no botas que está llena. Y me mira así y me dice, eso no puede ser verdad, es verdad. Y justo le digo, le digo, puede que sea la cosa más inútil que sea en mi vida. Y me dice, justo hoy, se me dice, tío, eso no es para nada inútil, si es verdad. Y le digo, es que es verdad, le digo, es que hasta lo más inútil tiene un momento en el que puede ser útil. <risa>
9: another to speak for your bloodline that's not mine but anyway i focus on the trees break right with the g's my family always eats with me so i go get it go get it go get it and come back for more see the world is your cause so i go get it go get it go get it and come back with reward
7: Bueno, y rápido se pasa el tiempo porque ya vamos llegando al fin, Marciana. Vamos a hablar un poco de los aprendizajes así intensos. O sea, no inútiles, los útiles de verdad. Aprendizajes vitales, aprendizajes bonitos. Oh, nos
8: vamos intensas ahora. Venga. ¿Qué es lo más intenso que has aprendido vitalmente?
7: Mm, mira, joder, no lo sé, pero... <risa> Es que dicho así. Pues lo teníamos es que, que tener preparado. No, es que con esa pregunta tan intenso, pues te voy a responder con otra cosa y luego te diré otra. Yo era pequeña y estaba en el despacho de mi madre, hace a lo mejor tendría siete años, ocho, y estaba un amigo de mi madre en el despacho, fumando, te puedes hacer una idea de qué año era, y estaba echando la ceniza en la planta. Y yo dije, oye, no lo eches ahí, no sé qué, que eso está mal. Y dijo, no, no, a las plantas le viene bien la ceniza, y yo... Ah. Y digo, bueno, y a los niños, así dije, a los niños, los, a niños mí no tanto. los niños como no pueden fumar. Y me dijo, Emilio, ¿cómo que no pueden fumar los niños? <risa> claro que pueden, pero no deben. Y yo, <risa> <"Buah>, <risa> wow, bla, Y yo eh. pensando, yo que era una niña tan, joder, tan obediente, que hacía las cosas siempre intentaba hacer las cosas bien, <risa> como... Un momento, ¿qué? me puedo? fumar! ¡Dame un malvoro, ¿sabes? Y fue como. Claro, claro, claro que po podría, tal. Y me abría una ventanita, que ojo. Ojo, o Emilio. Sea,
8: entre la, la libertad
7: interna y externa,
8: ¿no? Hay un montón Eso de cosas es, que no nos ahí... permiten hacer, pero yo no las hago porque no quiero. Que podríamos hacer, sí. Ya. Yeah. ¿Y tú qué intensidad has ¿Qué traído intensidad preparada? De...
7: ¿eh?
8: Pues ya, yo creo que eh, no sé el, el ser consciente de las otras personas, ¿no? Como que cada persona está librando una batalla propia y que a la gente está en sus movidas y que y que cada quien hace lo que puede con lo que tiene en el momento en el que está, ¿no? Y es, o sea, ponerte en el lugar de otra persona en ese sentido sí, y sí.
7: valorar lo que hace, aunque sea Jennifer López,
8: aunque sobre todo, <ríe> sobre, todo sí. sobre todo si es Jay Love
7: no, pero es verdad, yo estaba también muy pensando en cómo me gustaba juzgar a la gente antes y qué poco me gusta juzgar ahora, y cada vez como que entiendo más todo, 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 digo, joder cuando sea mayor, <risa> la ¿no? Matrix de... cuando sea mayor no sé qué. cómo seré pero, joder, no paro de entender a la gente, y me van, ya ves, está desbordada joder, está muy triste, joder es que al final todo el mundo tiene su pequeña batalla, como tú dices ay, es verdad, Luciana ¿cuál es la tuya? <risa> <risa> ella ya ha pasado a un show nocturno <risa> fumando en el estudio dame un cigarro <risa> <risa> Otra cosa que me, que me ha gustado aprender, pero eso lo he aprendido yo sola, aunque, como siempre, pues, tus padres te lo dicen y tú no dices ¡ah! y luego dices ¡ah! la verdad, que el dolor pasa. Eso
8: se lo dijo Shakira. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante.
7: Ella citando a la Shakira,
8: Hombre, a the real a, a the one, volvemos a lo mainstream, cuando Shakira
7: malaba no, no, pero me dolor. refiero que el primer desamor, por ejemplo, o cuando se muere una persona... A ver, el dolor siempre está ahí, ¿no? Pero saber que ese dolor se va a ir o a atenuar, en el caso de la muerte, no es que se vaya del todo. Pero, por ejemplo, una ruptura, ese dolor de, es que creo que no, no voy a salir de aquí, yeah. y de repente decir, ah, pues mira, sí, he salido. Y el mirar para atrás. Y vuelve a pasar, y otra vez tal. Y dices, coño, pues mira, ya llegamos cuantos. Sí, o,
8: o cuando tienes que hacer algo que se te hace un mundo, porque de repente, y, y lo haces, y miras para atrás, y dices, pues al final no fue para tanto. Lo hice. Y lo hice.
7: Pues sí, tío, como que las grandes sensaciones pasan y eso está bien.
8: Y a quererse más, ¿no? También como aprendizaje vital de juzgar.
7: Me así encanta. Así como decíamos,
8: ¿no? Como que he tendido mucho a juzgar a la gente, pero también a juzgarme mucho a mí, total, ¿no? Total, y Sí, sí, intentar de Intentar no hacerlo tanto.
7: Sí, lo que hablaba antes de, de la memoria del cuerpo, ¿no? De lo que se aprende con el cuerpo es muy difícil desaprenderlo. Me pasa especialmente con el tema de, o sea, yo no, que no tengo un cuerpo normativo y siempre me veo gorda y siempre admiro la belleza en la gente gorda que no soy yo. Sí. Y te juro que veo la belleza en todo, ¿eh? Y me encanta. Y lo hablo con otras amigas y pasa siempre lo mismo. En las demás me parece estupendo, en mí misma no. Y ese machaque, porque al final lo que te recompensa a la gente es cosas delgadas, vale. te... Ya, da, li, li, bla, ¿no? Pero, jope. Mmm. Y que una, tú te dices,
8: o sea, yo me he dado a mí misma cosas que a otra persona no le diría, ¿no? Entonces, el tomar conciencia de eso. Mm. Y, y sí, con la, con la belleza que puede ser física, yo lo veo con mi alumnado, ¿no? Que con, con esa juventud, esa belleza, ahí, explotando juventud. Y, y yo con 15 años me veía, pues fea, con no sé qué, o sea Con todos esos mm. mambos y, y esos traumas y demás. Y ojalá alguien viniera de fuera, me dijera,
7: Da igual, porque da igual, te eh, vas me acuerdo, a convertir
8: en ceniza en la planta.
7: Yo me yo me acuerdo de mi madre no hija, estás estupenda, no sé qué, no tiene ni idea, no sé, no, no, no sé lo peor, Ya. Yeah. Pues así. No Pero en ese puede.
8: sentido sí que creo que hay un cambio, ¿eh? Y sobre todo que esto es una cuestión muy de género, o sea, que las chicas jóvenes ahora mismo, creo que esto es algo que tienen un poquito superado y se agradece mucho. Ojalá yo haber tenido la información que tienen ahora chavales con 15 años que, que me explican total, cosas.
7: total. Bueno, algo que hablamos el otro día y que me gustó mucho, tú lo dijiste de una manera bonita, yo no sé si voy a decir tan bonita, pero tú que has estudiado tanto, has tenido... Oh, ¿Tanto? Me refiero que has tenido tus becas, tus viajes para allá, para acá, que si sí Colombia, que si sí México, que si sí tal. Ella ha estudiado. Sí, Ella ha estudiado. Me he aprovechado del Estado.
8: <risa> Soy una inmigrante que se aprovecha de...
7: Dijiste de alguna manera así como, es tan sagrado aprender y aprender las cosas así, que hay que devolverlo de alguna manera, ¿no? Sí, yo creo que
8: o el sea, poder aprender implica que tienes unas necesidades básicas cubiertas. Es decir, yo no tengo que dedicarle tiempo a buscar qué comer o a cómo darle de comer a mis hijos. Tengo ese privilegio y puedo formarme, puedo hacer curso, puedo viajar, puedo aprender de otras personas, puedo estar aquí. Y, y yo creo que es eso, el ser consciente de ese privilegio y de alguna forma, ¿qué hago con él? No? O sea, intentar pues, devolverlo e intentar. Sí, es que
7: me pareció preciso. Eh... Por otro lado, creo que no
8: tendría que o ser, que no es un privilegio, es un derecho. ¿no? Entonces, lamentablemente. Lamentablemente el otro día una, una madre de un alumno que vino a buscarlo ¿no? y no sabía escribir. O sea, en el 2023 entonces firmó con una X y ¿no? dice, joder, en el 2023 wow. hay gente que no o es sea, alfabeta en España y en otros lugares del mundo. no Entonces lo que decía un poco antes, esta idea de, de instruir y la cuestión ilustrada de hay, hay que educar, hay que educar y hay que dar libros, y hay que ir al teatro y hay que... O sea, estas cosas inútiles son las que nos elevan un poquitito, ¿no? Pues ahí las misiones pedagógicas. Estas ¿no?
7: cosas inútiles, la educación.
8: <risa> no, pero pero, pero sí, el, el, sí, hacer sí. Una, el hacer un esfuerzo intelectual es un mm. privilegio también que puedes
7: hacer, ¿no? Eh... Sí. Jo, pues sí, me pareció muy bonito. A mí me gustaría también leer un poema para acabar. No sé si te has traído tú alguna cosilla mm, o No. no.
8: Tengo una frase en mente, si quieres.
7: Venga, de acuerdo. Voy a leer el poema, que, por cierto, es de mi madre, Madalderete, Gran acá, poeta, mi madre. Que me parece que venía muy al sí, cuento sí. con hoy. Hoy le ha salido una rama al jazmín moribundo. Se le ve tan ufano, otra vez floreciente, que envidia. Si vuelvo a nacer, si otra vez me saliera el trabajo de vivir, no quiero madres, ni monjas, ni maestras. No quiero amantes sonrientes y mentirosos. Llevadme, por favor, al nacer, muy pequeñita, a una escuela de jazmines. Qué bonito. Bueno. bonito ¿no? Yeah. Es como muy. Vamos a desaprender y a aprender otras cosas, ¿no? Sí. Bueno, ¿no sí, es? sí,
8: en un jardín, ¿no? De jazmines, quien pudiera. Quien pudiera. Eh, quien pudiera. ¿Quién pudiera? <risas> cuando dice la oposición, empecé con esto, ¿no? que Hannah Arendt, una de las mayores filósofas contemporáneas, decía en una obra en entre pasado y futuro, dice que educar tiene que ver con decidir si amamos al mundo lo suficiente como para decidir salvarlo de la ruina, que de no ser por la llegada de las nuevas generaciones, de los jóvenes, sería inevitable, ¿no? Entonces, en ese sentido me gusta mucho entender la educación como, pues como un acto de amor Qué un acto bonito. de amor al mundo al futuro, a, a lo que viene y, y educar a nosotras, mismas, ¿no? a nosotras mismas y ya cerrando con esto que tú hacías al principio, ¿no? que al final se aprende más con el cuerpo y joder educar desde el amor, ¿no? creo que, que por ahí es, es el camino sí,
9: sí.
7: Qué bonito Luciana pues oh. Jope, un placer que hayas venido, un Ay, placer este viaje al pasado, me ha encantado eh... Alba Nada, encantada de, de pasar este ratito contigo. He aprendido mucho. Yo también. <risa> Adiós, hasta el próximo programa.
1: <risa> Mis padres me han inculcado desde pequeña tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Eso es algo que llevo conmigo siempre. <risa>
4: Estaba compartiendo un momento muy agradable con un señor de 81 años. Y refiriéndonos a lo bien que estábamos en ese momento, lo que estábamos disfrutando, él me comentaba, ¿sabes? La cantidad de cosas que pudieron haber salido mal para evitar que yo estuviera aquí en este momento, me dejó pensando.
3: Creo que la mejor enseñanza que tenía hacía la sociabilización por parte de mis padres y madres. De pequeña yo a lo mejor era más tímida, mi entorno Santa Andalucía y Sevilla. Inevitablemente la gente es muy sociable, muy divertida. Y yo me acuerdo como mi madre me enseñaban a, a sociabilizar, a preguntar cosas, a ser agradable, a ser divertida, a mostrar interés por el otro. Y creo que ese es el mejor recurso que tengo en mi vida, para mis relaciones y en mi
6: trabajo. Es aprender a respetar a las personas que tengo delante, independientemente de su condición. Desde esa posición creo que se entiende, se sobrellevan y se toleran muchas cosas.
0: Sin querer caer en un cliché, pero... La noción de que todos sabemos algo y todos ignoramos algo me parece muy importante, muy válida. Creo que nos posiciona en un lugar de aprendientes siempre, pero que también nos pone en un lugar en donde ya sabemos algo. Y eso nos posiciona a nivel de nuestra autoestima y nuestro autoconcepto como también enseñantes y no solo aprendientes y creo que eso, ese proceso de identificar qué es lo que sé y qué es lo que ignoro nos mantiene en un equilibrio en donde tenemos algo para aportar a este mundo, pero también la humildad de saber que otros saben más que nosotros o pueden saber más que nosotros o pueden venir a enseñarnos algo también.
3: También lo que he aprendido y que me ha resultado muy útil en la vida es que el no
5: ya lo tienes, entonces eso me ha hecho tener una posición cabezona. He tenido la suerte de estar en una familia grande, siete hermanos, soy la sexta, o sea que me he sentido muy querida y acompañada y eso pues te da um, fortaleza para siempre para afrontar, afrontar la vida, lo que venga. Creo que si tienes unas bases buenas y eh, sabes que siempre tienes a alguien al lado, pues es más fácil, más fácil verlo todo. Entonces creo que eso es un poco mi enseñanza vital. El, el saber que no estoy sola y que puedo transmitir eso y igual que me lo han dado a mí, pues yo dárselo a los que me rodean ahora y me siguen rodeando. Así que me voy a quedar con eso.
2: algo así como que las cosas están para usarlas y las personas para quererlas, ¿no? Eh, no darle tanta importancia a lo material y, y verdaderamente poner el foco en lo que un poco más importa y darle valor a, ¿no? Justamente a las personas, a las relaciones, a los vínculos.
5: Con eso me quedo.
0: Has expresado la casa encendida al rato.